0: Лаборатория ненужных вещей. Курс Александра Михайловича Дубянского. История классической тамильской литературы. Ну В прошлый раз мы с вами говорили о тамильской поэзии э, с точки зрения некоторых приемов, э, которые используют э, поэтических выдумок, даже можно сказать, которые используют поэты, чтобы их слова э, не звучали, так сказать, чисто формально, а наоборот доставляли бы удовольствие э, и тем, кому они предназначены, э, поскольку они, предполагается, тоже должны понимать в этом, ну и тем, кто их окружает, э, которые тоже должны понимать. Ну, мы не забудем, что, в общем, эта поэзия называется поэзия э, Санги. То есть поэзия поэтическая академия, которая, впрочем, как я рассказывал, известна, в общем, из гораздо более поздних источников, а в самой поэзии практически не говорится. Вот, ну, можно там какие-то найти, может быть, упоминания о некоторых собраниях при дворах царей, но... Чаще такого рода собрания происходили так, как бы стихийно, просто вот приходили поэты иногда группами, иногда с какими-то родичами, в этом часто говорится, устраивали значит, какие-то представления, устраивали значит, такие, ну мы бы сейчас сказали, концерты, вот. и получив свои значит, дары уходили. Интересно, что в некоторых стихотворениях описываются, то есть, вернее, в общем, мы можем почувствовать некоторую повышенную эмоциональность вот этих восхвалений, ну, некоторого, некоторые преувеличения, которые свидетельствуют вот о таком вот, чем несколько экстатическом настрое, Этих поэтов, но они действительно хвалят царя, царь сосредоточия жизненной энергии. Я вот зачитывал вам маленький стишок насчет того, что рис не есть и даже вода не есть жизнь, а есть значит, жизнь, жизнь это или дыхание мира это слово, которое одинаково можно перевести. Это царь. Поэтому, естественно, и чувства, которые переполняют этих исполнителей, поэтов такие вот чувства возвышенные и часто даже преувеличенные. Хотя да, вот эти преувеличения тоже могут быть, могут быть зачислены в разряд некоторых поэтических таких приемов. Ну, например, я прочту еще значит, одно стихотворение, которое посвящено такому небольшому князю, которого звали Адан Ори, горы, одетой тучами властитель, он ежедневно слонов украшенных просителям дает, он в драгоценностях сверкающих, войну ведущий постоянно Адан Ори. Увидеть щедрый дав его, дождю подобный, издалека пришла танцоров родственная группа. В прохладных водах не цветут те лилии сапфирами усыпанные, что он нам подарил, и к ним серебряными нитями прошитые гирлянды драгоценностей. Еще слонов мы получили, и уж, конечно, утолили голод напоследок. Да так, что под звучание инструментов крепко слаженных, и танцевать мы больше не могли, и песни все забыли. Ну, такой забавный прием, прием, когда удовлетворение от еды от подарков было так велико, что они все, все позабыли. Ясное дело, что это э, такое преувеличение э, или вот, наверное, такая вот поэтическая игра. Вот. Ну, А в остальном мотивы, которые в этом стихотворении э, э, мы различаем, нам уже знакомы. Это, конечно, величие этого господина, хоть он и, повторяю, мелкий такой князь, вот, тем не менее, он постоянно ведет войну, он значит, драгоценностями украшен, значит, он дает да, поэтам и исполнителям, раздает богатство, драгоценности, значит, лилии, которые в водоемах не цветут, потому что они искусственные, вот, из драгоцен... видимо, золотые в общем слонов и так далее. В общем, это такая типичная типичная вот картинка панегирической поэзии, о которой мы с вами говорили. Вот еще значит, одно стихотворение, такой панегирик, который показывает Помните, я говорил о том, что царь понимался как Чакроватин, как властитель мира, хотя, в общем, таковым, конечно, не был на самом деле. Но, вот тем не менее, поэт, когда его восхваляет, одного из царей, именно царя царства Черов, он, значит, восклицает на севере, до северных высоких снежных склонов, то есть Гималаев, на юге до Кумари южный страшный, на западе до западных старинных океанских вод, а на востоке до восточных бьющих берег. Внизу до нижней изначальной тверди, что поднялась из вод, соединяя три пространства. Вверху до мира райского коров. Повсюду неизменно ты страхом для врагой и славой став. Подобно мерной рейке, взявшей груст весов, да не склонишься ты, да будет славна твоя мощь. Вот. Ну вот тут уж видите, царь не, не просто всей землей владеет, а всей Вселенной вплоть до значит, всей низа и верха. Вот. Так что <связь> это образ, который тоже вполне можно назвать э- э- гипер, ну, такое гипертрофированное восхваление или гиперболом, <связь> конечно. Кстати, э, такими гиперкулами, повторяю поэта совершенно э, таких гиперкулумов они не стеснялись и и очень часто вот эту тему именно так и выдавали. То есть царь чекроват, значит он владеет всем миром. Ну, в скобках скажу, э, что вот эта э, тема таких вымышленных, в общем, завоеваний, Конечно, она, вот, например, очень ярко проявляется в Таминской повести о браслете, поэме, которая в общем, после вот этого периода поэзии «Санги» возникает, о которой, я надеюсь, если все будет в порядке, мы поговорим. Там, значит, тоже «Черский царь» написан, который взялся, значит, отправ... отправился на поход на Гималаи. Вот. Ну, Черв, представляете, это Южная Индия, это, в общем, совсем далеко. Вот. Ему там нужно было из камня вырубить, вернее, вырубить камень в Гималаях, в другом месте, он никак не мог этого сделать, значит, для того, чтобы сотворить статую богини. Вот. И он, значит, вот этот самый мощный поход предпринимает, который, конечно, представляет собой ничто иное, как то, что в Древней Индии называлось дигвиджая, то есть завоевание стороны света или сторон света. Да, ну, такая, такая вот многократно, в общем, описанная процедура военная, вот, которая в данном случае представляет собой поход по одной линии, дигвизжай часто делалось в виде значит, круга такого по, по, по индийской земле, значит, по походу солнца. Вот. А здесь он значит, как бы такой, одна линия походная, это Гималаев и обратно. Вот. Ну, исторически это абсолютно никак не подтверждается и, конечно, это чисто полигерический прием который, который вот свидетельствует о величии значит, этого государя вот. ну, то, что он жесток к врагам я уже говорил вот это тоже входило в так сказать, номенклатуру царских достоинств, он должен был всегда, так сказать, разрушать, всегда врагов уничтожать, наводить, значит, страх и так далее. И вот уже упоминавшаяся мною такая, значит, поэтесса Алвайяр, она это выразила, двойственный характер царя, то есть он, с одной стороны, он э, э, исполнен благости по отношению так сказать, к своим подчиненным и э, к тем же поэтам, а с другой стороны, он значит, нетерпим к врагам, яростен и так далее. И она сочинила очень короткий такой стишок, где она это элегантно, как всегда, очень э, выразила. А именно, значит, он она своему господину, я помните, рассказывал, что она даже. Поручение его какие то выполняла. Вот она, значит, вот так, такую произнесла тираду. Значит, о, великий, ты сладостно добр к нам, Как громадина слон, что разлегся в пруду, А детишки деревни ласкают его белые бивни, И недобр ты к врагам, словно слон разъяренный, Которому даже приблизиться страшно. Ну, тут тоже понятно образ, так сказать, как бы мы сказали, амбивалентный образ слона, который может быть и добрым, и и опасным, и страшным. Ну вот, еще об одной форме. А, нет, пожалуй, не об одной, я еще скажу, значит просто это интересно, потому что мы с вами затрагивали тему взаимовлияния севера и юга. Тема очень обширная и так сказать, нелегкая даже я бы сказал, для исследования, поскольку порой, в общем, откуда что взялось не очень понятно. Но вот просто хочу обратить внимание но э, один тоже прием, который роднит эту героическую поэзию э, с поэзией санскритской, причем э, не только авторской какой-либо поэзии, а э, с эпосом, э, значит, в частности, э, с Махабхаратой. Вот этот прием э, сравнение такое, которое называется РУПАКА в санскрите, вот и представляет собой, значит, такое как бы не не выявленное формально сравнение, то есть там нету слов, которые, означают подобны там или такой как вот, а просто говорится, да, скажем, что, значит скажем, хоботы слонов, которые бьются по земле отрубленные. Вот это змеи, значит, там колесница царя, которая через поле битвы, поле битвы, океан, а колесница царя это корабль. Вот такого рода образы, значит, вот они типичные для эпической поэзии. И вот выясняется, что некоторые табильские поэты тоже применяли их, и вот одно из из стихотворений из сборника «Урана Нура», я потом, кстати, запишу, как это звучит, значит, вот таким образом читается, по крайней мере, его фрагмент. С большими кончики в железе поднятыми бивнями красивыми и с хоботами черными слоны, там тучи дождевые. переречивыми бойцами поднятые вверх мечи, там молнии. Там со сверкающими колотушками приемлющую жертву кровью барабаны гром. В то время, как в то время что энергией наполнена, когда трясутся змеи, неприятели цари, быстро несущиеся кони, дующие ветром. Когда от мощных луков с натянутыми тугой тетивами несется ливень стрел, то на пространстве с землей мокрое поле боя колесницы – плуги. В общем, картина такая двойная. С одной стороны мы видим поле битвы, а с другой стороны мы видим ливень. И, и пахоту, и в общем поле, на котором происходит так сказать, событие природного плана. Ну, то, что битва вообще может сравниваться с пахотой, это тоже общее место вообще эпического репертуара. И в русских былинах, кстати говоря, либо пахота, либо, наоборот, жатва. Там, значит, богатырь, который размахивает мечом, подавляется, значит, косарю, который срезает колосси. Это, повторяю, очень глубокое архаическое представление, которое связано с темой плодородия, потому что, в общем, так сказать, битва в итоге потому что она, конечно, всегда связана со смертью. Ну а смерть, как мы знаем, представление древних, она была связана и с возрождением, и с, наоборот, с жизнью. Ну, то есть как бы две стороны одной и той же ладони или медали, если хотите. Вот. Короче говоря, вот это вот значит, образы либо жатвы, либо либо пахоты, либо что особенно часто бывает пир, наконец, который тоже образ, который известен даже и по русским былинам. Значит, враги это гости, значит, а хозяева это, так сказать, своя армия. Вот. ну и значит, гостей угощают, чем их угощают, понятно значит, угощают их, в общем, смертью. Но это обычное, так сказать, дело. В связи с этим, кстати говоря, стоит, может быть, вспомнить некоторые образы не только томильской опять же поэзии, но у Тамилов это во всяком случае очень сказать, очевидно. Образ вот как раз битвы, битва, с одной стороны, жертвоприношения, с другой стороны пиршественное такое начало сказывается. Вот. И значит, ну вообще-то, опять же, здесь связь с эпосом, несомненно, потому что в Махабкарате, скажем, на поле Кукуру, где происходило сражение, там после того, как оно утихает, начинают значит, питаться всякие трупоявные существа, их очень много в мифологии, там, Ракши, Сыпиши, Канки. Буты и так далее, это, значит, все довольно страшные вот существа, которые вот питаются значит, тем, что остается на поле боя. И я уже упоминал аналогичные персонажи в тамильской мифологии, тамильской литературе, это дьяволицы такие, значит, которые, зовут, которые зовут Пей, и которые изображаются как страшные такие персонажи с косматой, с зубами выставленными вперед, с длинными мочками, которые касаются плеч. Вот такие костлявые, в общем, жуткие такие персонажи с глазами на выходе. На выходе. Так а чем занимаются. Вот одно стихотворение нам, по крайней мере, его фрагмент об этом и говорит значит, тот э, и поэт обращается к царю пандийскому царю, которого прозвище было Сэжи и так восклицает он, или Чэжи он, убийственных сражений, что на просторном поле битвы свое блестящее копье вздымая заставил пасть врагов и захватил их барабан и поле битвы своей армии вспахав, умеете, вспахав возжаждал угощения. Очаг из коронованных голов сложили, в горшки налили кровь, и мясо воинов размешивали ложками, что сделаны из рук, подкрашенных браслетами. Вот, царь, ты обладаешь праведным мечом и жертвоприношение совершаешь постоянно в окружении других царей теперь твоих прислужников и брахманов ведийских, которым сдержанность присуща, и кто исполнен знания шрути, то есть э, сакральных текстов. Э, вот, э, здесь вот эта самая тризна, которую, описывает, Здесь, правда, не упоминаются эти самые пейны, в других местах, уверяю вас, упоминаются, и они вот делают то же самое. они, значит, э, э, они сооружают очаг, они ложками, значит, которые сделаны из рук воинов, помешивают. Значит, это дикое варево вот, и это, пляшут и значит, вероятно будет я так думаю. Вот. Но здесь еще один момент, который привлекает внимание, который, и который в общем свидетельствует о некоторой двойственности тамильского вот царя того времени, возможно что действительно так оно и было, Значит, потому что его вот, этого царя называют, с одной стороны, совершающим жертвоприношение древние, вот, а вот к древнему жертвоприношению вполне можно отнести и вот это пиршество, которое вот, так описано. Вот, а с другой стороны, значит, он показан в окружении Брахманов, которые и, 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 и исполнены знания с сакральных ведийских текстов. Шрути, и, вероятно, совершают такие жертвоприношения. приношения. То есть, иначе говоря, древнетаминскому царю присущи были э- э, сказать, ориентирование э- или ориентация на древность, такую, на архаику, э- э- такой довольно страшную, с одной стороны, а с другой стороны, э- э- с другой стороны, уже э- и, значит, э- он ориентировался на ведийский такой канон и ведийское представление о царе и окружал себя брахманами которые видимо тоже совершали жертвоприношение вот. в одном цикловарении так и говорится что вот, вот это его подвиги на поле битвы которые связаны были с кровопролитием, такой вот необузнанностью да, даже вот таким может быть даже кстати здесь как-то выражаются и некоторые элементы каннибализма вот, кто его знает. Но, во всяком случае, э, значит, все-таки поэт э, считает своим долгом упомянуть, что вот такого рода поведение такого рода понимание битвы, значит, это э, не, э, не относится к вот, э, ведийскому э, обиходу. Э, вот, иначе говоря, вот, э, царь некоторым образом здесь даже э, несколько порицается. Вот. Ну, порицание, э, в общем, обожания – это тоже, повторяю, тема, которая ну, заслуживает отдельного э, разговора. Э, вот. э, ну и, значит, э, наконец, я затрону еще одну очень важную э, жанровую такую форму, о э, которой я уже, э, вообще-то говоря, в прошлый раз э, говорил. Ну вот уже специально как бы о ней э, хочу поговорить э, и даже ее назвать, э, если ну, не называл, э, в общем, э, не, не помню, называл термин, акджупали это читается. От и буквально э, переводится как э, такое э, вступление на путь или же наставление на путь. Примерно вот так вот. А речь-то идет о о той ситуации, которую я описывал в прошлый раз, когда когда поэты встречались друг с другом, и один спрашивал другого, куда же ему отправиться, чтобы получить дары, кому, кого надо восхвалить и так далее. Я говорил о том, что поэты обычно, вот эта тема бедности такая, Бедности и голода значит, поэтов, исполнителей. Она одна из ярких таких тем, этой панегирической поэзии. Вот они значит, не жалеют красок, чтобы описать, как у них все дела плохо значит, дома. Там, значит, ну, я бы зачитывал даже там жена, сказать, у нее молока даже нет, мать стенает этого поэта. В общем, короче говоря, предстало время. Отправиться за дарами. Вот. И вот значит, он или группа поэтов движутся по пустынной местности. Это описывается всегда в период летней жары, поскольку значит, период летней жары это соответствует, я уже говорил, такому серединной фазе ритуалов перехода, вот, пока они значит, не достигают царского. Да, а посередине этого пути вот они, значит, или он встречают своего товарища, который значит, пребывает в состоянии благ, потому что он как раз был у некого царя и получил там необходимый, необходимый провиант и подарки. Вот. И вот, значит, один из них спрашивает, куда же мне идти, а тот ему отвечает, вот, а ты пойди к такому-то царю, я, по-моему, зачитывал даже это стихотворение, вот, и когда ты придешь к этому Келли-Балавану, скажем, то, во-первых, долго ждать не будешь, он тебя мгновенно примет, и отдарит тебя тем-то и тем-то. Вот. То есть, иначе говоря, эта ситуация, по-видимому, я думаю, что так оно и было, Вот она действительно как бы была в обиходе вот этих странствующих исполнителей. В общем, ничего, нет ничего, что противоречило бы такому пониманию, как мне кажется. Вот. Но для нас интерес представляет то, что эта ситуация вот дает такую жанровую форму, которая была названа так «Автюр наставление на путь», развитие, которое представляет такой несомненный интерес. А в чем же значит, этот интерес состоит? Значит, дело в том, что э, вот само, сам этот совет, э, мол, пойди к такому-то царю и воспой его, или если пойдешь и воспоешь, то получишь значит, то-то и то-то, такой э, сам совет встречается в небольших стихотворениях, я их тоже Значит, в прошлый раз читал значит, стихотворение такого камеляра, обращенное к Вирли, то есть значит, к исполнительнице значит, о, значит, светлолобой Вирли. «Получишь ты золото, значит, золотой там лотос, если пойдешь и восхвалишь значит, парень, господина высоких гор». Там, и дальше идет такая картинка вот этих самых гор. Значит, которые трудоносны, красивы и так далее. Это такой образец, я бы сказал, вот этого жанра в миниатюре. Вот. Здесь есть формула вот этого приглашения на путь, есть, значит, элемент полигирика вот. и в этом маленьком стихотворении есть даже географический элемент, то есть это описание вот этой горы, которая была в владениях этого самого пари. Но интересно представляет то, что в дальнейшем, вот из этого этой вот маленькой ситуации вырастают довольно большие поэмы, которые представлены в сборнике, я его называл, «10 песен», которые представляются в большие, больше ста строчек, Такие вот композиции вот большинство из которых кстати говоря э, ну или по крайней мере значительная часть как раз и создана в жанре вот этом самом отрупали то есть там есть э, поэма которая называется нас, э, такая э, малое наставление на путь э, пи, значит, певца панана э, есть э, большое наставление на путь певца Панана», э, есть наставление э, такое тоже г- г- значит разновидность такая певцов по рунам, которого наставляет тоже поэт. Вот. В других случаях, если, если даже нет слова атрополей, но все равно подразумевается это. То есть, иначе говоря, почти половина, нет, даже можно точно сказать, что половина вот этих 10 поэм, значит, они вот созданы в этой жанровой форме, если еще к, вот, к ним прибавить значит наставление на путь, такое религиозное, можно сказать, поэму наставление на путь к Муругам, к, вот, к Богу, к главному Богу, я о нем тоже рассказывал, Томилов. Так вот, значит интерес этих поэм состоит в том, что значит, поэты получают возможность, ну, они, так сказать, сразу берут вот эту вот большую, крупную форму, И у них получается возможность, в общем, развернуться, если так можно выразиться. Вы уже, я думаю, поняли, что вообще тамильские поэты очень склонны к описанию, к созданию таких словесных картин всякого рода, иногда очень детализированных. А здесь они, значит, разворачиваются за счет очень, в общем, простой вещи. То есть, они начинают описывать тот путь, который э, э, поэт должен пройти. Э, То есть, э, получается, что помимо вот этой формулы, такого зерна этой поэмы, которая состоит просто в в совете, вот если ты пойдешь, то ты получишь. э, э, Пойдешь и восхвалишь. То, э, так сказать, основное содержание этой поэмы получается в в описании, значит, тех земель, по которым ты должен идти. И, значит, описание это довольно подробное, причем любопытно, что оно подчиняется вот такому древнему делению, происхождение которого не вполне ясно, но тем не менее оно отчетливо, деление, значит, вот Томийской земли, на четыре географических регионы, или зоны, которые, в свою очередь, связаны с некоторыми хозяйственными делами. Ну, то есть, значит, выделяются горы, горная местность, лесные горы, значит, горы, покрытые лесом, и там живут охотники, значит, они занимаются охотой. Вот. затем, такая предгорья, это такие холмистые пастбища, значит поля, где живут пастухи. Значит, соответственно, они занимаются разведением скота. Потом, как бы поэт, вот, значит, он, получается, он вот проходит вот все эти зоны, значит, потом он, значит, оказывается в зоне плодородных земель в речных долинах. Там, значит, сеют рис, сахарный тростник, вот, и там, значит, тоже процветают жители. И... Вот поэт описывает э, вот эти края. Наконец, он оказывается на, на берегу моря, где описывает жизнь рыбаков. Значит, как они э, веселятся, танцуют и ловят рыбу. Вот. Есть еще одна зона, которая э, значит, как бы лишена специфического географического наполнения. Тем не менее, она очень явственна в, в этой системе присутствует это зона период летней жары э, когда целый ряд областей вот выше перечисленных если не, можно сказать что и все они страдают от засухи поэтому значит вот эта зона о которой я говорю это значит зона э, такая, но как правило, описывается как такая дикая местность где путникам значит опасно находиться потому что там обретаются уже племена таких охотников, грабителей. Но но как бы то ни было, эта зона тоже прицепляется к этой системе, и получается вот пять таких вот регионов, которые обладают каждой свой своей собственной физиономией. И вот что же это дает поэта? Очень просто, это дает возможность каждую зону эту описать. И, И таким образом выразить мысль что царь владеет, скажем, если он направляется к какому-то царю, допустим, пандийскому царю, вот, то он, проходя через эти зоны, значит, он и описывая их, он дает понять, что властителем их является этот царь. То есть он, если и не Чахроватин, то по крайней мере он так сказать, власть свое осуществляет над вот этими значит, зонами юга Индии. потому что понятно, что описание богатства царства через вернее значит, ну описание богатства царства и земли процветающей народа, который занимается своим делом и тоже процветает это все ясно панегирическая такая материя и которая признана Восхвалять самого царя. То есть у нее в царстве все хорошо. И благодаря ему все это, собственно говоря, вот, и процветает. Ну отсюда ведут нас значит, еще некоторые пути к развитию, уже даже я бы сказал, общеиндийскому вот этого жанра. Дело в том, что значит, путь, который, который должен следовать, поэт описывается достаточно подробно они любят подробности ну и с подробностей в частности такая вот по крайней мере в двух поэмах упоминается это тема еды то есть вот что едят в этих частях о которых я описал а самое главное чем будут угощать этого поэта значит иначе говорят его коллега, который вот эту речь-то произносит, он ему говорит, вот, значит, когда ты окажешься среди горных охотников, то, значит, тебя попотчуют мясом жареной игуаны. Вот, затем, значит, ну, там еще что-то дадут, может быть, вот, и зайца жареные, потому что они же охотники, там, мясо они употребляли, значит, вполне. По, по вот, потом, значит, когда ты будешь окажешься среди пастухов Естественно, тебе дадут молока, тебе дадут такой типа сметаны йогурта значит еду. То есть ты будешь накормлен тем-то. Затем, естественно, в зоне риса тебе дадут вареный рис приправами, там, вот, кусочки сахара, тростника и так далее. То есть, короче, говоря, те продукты, которые там производятся. Ну, рыбаки, естественно, накормят рыбу, понятно. Вот Единственное, где они накормят, кстати говоря, это вот в этой зоне пустынной, о которой я говорил, там вообще, дай бог, ноги унести оттуда, Но, и поэтому тема еды там как-то затухает. Вот. Но эта тема, тем не менее, нам интересна еще вот почему. Потому что здесь нащупан прием, который, кстати говоря, кстати говоря тоже имеет отклик, а может быть и наоборот, вот это вопрос, который я сейчас не могу решить, в классической поэзии санскритской. Значит, что я имею в виду? Значит, я имею в виду тем, имею в виду прием, который, пользуясь музыкальной терминологией, можно назвать лейтмотивом. То есть вот лейтмотив еды, в данном случае то, что я описал, значит, в каждой местности вот такая-то определенная еда. И поэт как бы он такой тянет линию, такую вот эту самую связанную с едой. Но если мы посмотрим. Например, поэму Калидасы, великого сам, значит, поэта индийского 4 века, нет, ну, 5 вот ну, 4-й, 5-й, да, в общем, так, да вот, ну, на, на исходе древности, в общем, древний такой поэт. Значит, скажем, посмотрим главу из поэмы Рагуамша, Род Рагу. Такая есть значит, большая поэма, где описывается значит, династия царей э- индийских, начиная вот от э- царя Дилипы, такой но все это вот, так сказать, мифические конечно, цари. Вот, Иранку, который вот, основатель так сказать, считается вот, этого рода, э- которому принадлежал, кстати говоря, Рама, э- известный эпический герой значит, вот этот раку вот, совершает вот, как раз самый самую диквизжаю, о которой я говорил То есть, это значит, ритуал, такой, который присущ только великим царям и вот, за, которые завоевывают пространство значит, вокруг себя и в идеале завоевывают весь мир значит, он предпринимает этот самый э, поход такой круговой, значит, Дигвиджая, э, вот, мыслится как, э, значит, такая продапшина, так называемая, то есть обход святыни, э, значит, по часовой стрелке, не по ходу солнца, э, вот, то есть, как бы держат эту святыню по правую руку. Есть, вот там, значит, э, описывает, как этот самый э, араб со своей армией, э, значит, э, спустился до юга, значит, по... по, вот, э, по восточному, так сказать, побережью, вот, потом, бывав на юге, начал подниматься, так сказать, на север, по западному побережью. Вот, то есть совершил вот такой, значит, цикл. И в каждой стране, в каждой местности, где он побывал, вот, там есть свои особенности какие-то, и в том числе и, значит, даже там растения, то есть не даже, а вот растения какие-то или какие-то э, э, там, плоды и фрукты. Ну, вот. Но я на, это, на этом не буду сосредотачиваться, особенно потому что есть блестящая статья от нашего э, замечательного эндолога Юрия Марковна Алихановой, которая э, значит, как раз описывает географический канон, как она говорит в вот, поэве Калидаса. Вы ее, конечно, знаете. Там она очень тонко разбирает все эти детали. А я хочу обратить внимание на другую деталь. Там есть тоже прием лейтмотива, который схож, как мне кажется, с тем, который я писал в томирской поэзии. Даже там два лейтмотива, таких четко выраженных. Один из них – это тема пыли, вернее, лейтмотив пыли. Что это значит? Значит, Начать с того, что пыль вообще атрибут войска, военный, так сказать, атрибут. Ну, по очень простой причине, потому что, когда армия движется в поход, она поднимает тучи пыли ногами ногами слонов, ногами лошадей, ногами этих пеших воинов. Вот. Эту пыль, между прочим, тоже в, в, в индийской поэзии, в санскритской, в частности, описывают многократно. Вот. И тоже стараются найти какие-то значит, приемы, которые бы подавали ее, так сказать, интересно. Ну, допустим, там, когда вот армия двинулась в поход, то день становится ночью. А ночью становится потому, что пыль настолько э, э, густа, что она заслоняет солнце. Э, вот. э, или э, какие-то еще образы, которые по этой уже вот, были э, так сказать, э, большие выдумщики и умели, так сказать, подать это все. Так вот, значит, начинает эту, эту, эту тему, эту пыли, э, значит, этот самый коледался с пыль, так сказать, обыкновенной, которая из-под ног войска. Э, вот. А дальше он ее развивает следующим образом э, значит, то, то в связи вот с теми регионами, которые, которые, которые проходят войско. Вот. ну, скажем так, вот, если где-то в горах, то значит кони копытами значит, выбивают пыль из камня и поднимается каменная пыль, которая оседает, на крупных животных или на теловоинах. Затем, когда появляются поля кардамона, значит кони копытами, значит, как бы давят или, лучше сказать, вышибают. Пыль, что ли, из кардамоновых зерен, вот, и вот таким образом поднимается кардамоновая пыль, что, кстати говоря, маловероятно, вот я думаю, здесь Каледаса допустил какой-то просчет, вас, вероятно, может быть, и по незнанию, вот, потому я не могу себе представить, чтобы на полях кардамона, значит, можно было когда кардамоновую пыль каким-то образом, но, тем не менее, образ такой он создает. Вот. Затем, значит, достигает места, где водопады значит, бегут, и там пыль водянает. Потом, значит, пыль океанских волн. Короче говоря, как видите, он эту тему варьирует. Он, он, как бы тема с вариациями получается. Вот. Вторая тема аналогичная – это тоже деревья, к которым слонов привязывают. Значит, тоже он деревья, и там значит, слоны. А деревья, соответственно, связаны с этими регионами, характерны для тех или иных районов Индии. То есть вот здесь, повторяю, значит, как раз вот санскритская поэзия и поэзия, в общем, безусловно, перекликаются Я сейчас не собираюсь решать вопрос о том, кто, так сказать, у кого перенял это, что это требует специального исследования. Важно только вот указать, мне кажется, на определенное сходство. Вот. Но этого мало. Значит, поскольку поэт, томийский вот, там, поэт, значит, направляет своего товарища по преледному маршруту, то он значит, вот и описывает, помимо значит, еды, которую тот получит только или иных, вот значит, эта самая тема с вариациями здесь такая же присутствует, он еще значит, описывает действительно такой географический путь, по которому значит, он ему говорит, ты пойдешь там, допустим, вот, вот там горный, троповый, потом там, спустишься. Дальше там увидишь значит, озеро, где живет большой крокодил, вот. а в том-то месте остерегайся большой змеи, которая там живет, вот. а в другом месте, уже в третьем или четвертом, там, значит, выруби себе палку, чтобы значит, по, по каменистой дороге удобно было идти и так далее. То есть вот такие конкретные, вполне географические такие вот привязки, что ли, к местности вот, осуществляются. Даже это дало повод вот, некоторым исследователям э, сочинить вот, вот, к одной поэме, по крайней мере, значит, вот, путь Панана, в который значит, он должен идти. Такую вот, статью написал один индейец, где он даже изобразил значит, такую схему, как, ну, не карту, конечно, а именно схему того, как на этот маршрут э, тянулся. По, по карте, так сказать, ну или по, по, по местности. Вот, то есть настолько э, какие-то вот видимые, э, вполне конкретные ориентиры там э, существуют. Но тут мы должны вспомнить, значит, совершенно естественным образом, что совершенно также построена э, поэма того же – облакобействия. Э, <клёк> И, опять же, нашелся значит, исследователь тоже, кстати, индийц, но я не помню, о ком идет речь, вот, но я знаю, что такая статья есть, я видел, который, значит, вот таким же образом построил маршрут облака. А там ведь, я надеюсь, вы помните, да, какие, какая там завязка-то, то есть вообще что собой представляет облако Вестник, так сказать, мне кажется... Нашей аудитории в да. этом... Можно напомнить. Ага. Не знаю, может появиться и стоит напомнить. Напомнить? Я не знаю просто, Напомнить или нет? Напомню. Хорошо, давайте напомним. Значит, это вот такая знаменитая поэма, значит, Мегадута. Значит, вот облако вещей, значит, буквально. Вот. представляет собой действительно замечательное такое вот описание индийской земли, в сущности говоря. Но там есть сказать, небольшой сюжет, который состоит в том, что то есть завязка всей этой композиции связана с тем, что герой, есть лирический герой этой поэмы, поэма вообще лирическая, вот э, даже можно сказать любовная. <смех> вот героем является э, некий якша якша это значит такое полумифическое существо вообще это так сказать э, такие полубоги э, растительности плодородия э, иногда гор <смех> вот э, в общем, такие фантастические в общем, существа. Но здесь вот, у Калидаса он такой вполне себе человеческий облик имеет и, и испытывает человеческие чувства. Значит, якши были, как правило, служителями Бога богатства. А Богом богатства в Индии значит, был Кубера, столица которого находилась в Гималайф, значит, в городе Аллака. Там, значит, располагался и вот этот яхш. За какой-то проступок, неизвестно, за какой, об этом не говорится, значит, его Кубера сослал, э, у, так сказать, послал в изгнание. Вот. И вот он оказался на юге Индии, ну, не на самом крайнем, но все-таки, значит, вдали вот, значит, своей, э, то есть от этой столицы, от города, значит, столицы Куберы. Вот. А что самое главное, это свои супруги. Значит, у него была супруга, которая тоже значит, была япшиной, надо полагать, но которая тоже, когда описывается, как вполне себе нормальная женщина. Вот. То есть возникает ситуация такая, которую совершенно понятно назвать ситуацией разлуки влюбленных. Вот. Якша страдает в разлуке, значит, он должен значит, год, по крайней мере, пробыть вот на этом месте, вот. и он уже значит, в тоске в таком значит, изнемогает, а главное, он видит, что скоро начнется сезон дождей. Вот. Кстати, вот это оправдывает появление и облака. Вот. И тут надо сделать такую ремарку, что вообще в, в индийской литературе поэзии значит, сезон дождей это время возвращения героев домой вот. тут этому объяснение есть совершенно даже такое рациональное потому что когда вы значит, начинают идти сонные дожди то передвигаться по дорогам невозможно там вот. вообще надо сидеть в помещении в принципе что и делали там, значит, очень многие начиная с буддийских монахов, которые в этого время беседам и каким-то э, иным интеллектуальным занятиям, вот. и кончаясь вот, людьми простыми, которым надлежало э, просто находиться дома и э, э, искать наслаждение со своей женой и в домашнем, так сказать, домашнем уюте. Вот. И поэтому значит, одна из, кстати, скажу, что одна из таких кардинальных тем вот, лирической поэзии в Индии вообще, не только в Тамильской там, и но вообще это тема вот, наступления мусона, сезона сезона дождей, в связи с окончанием сезона, так, в связи с окончанием разлуки. Вот. и вот, совершенно многочисленные стихотворения, которые вот обыгрывают эту ситуацию. То есть, когда там героиня смотрит на небо и видит, что начинается, начинают скапливаться тучи, ее тоска усиливается, потому что значит, дожди уже вот-вот наступят, а любимого нету. Значит, эта ситуация может обыгрываться, она имеет так сказать, несколько валентностей. С одной стороны, значит, вот тоска, потому что вот сезон приходит, а его нет. С другой стороны, радость, потому что вот сезон приходит, значит, он скоро будет. Значит, с третьей стороны, она сомневается, подруга ее утешает таким же образом. В вот. четвертой ситуации, допустим, она ошибается. Значит, ей так хочется, чтобы этот самый сезон дождей пришел, что она значит, какие-то иные явления значит, принимает за этот сезон дождей. То есть, видите, этот, для поэтов тут раздулье в смысле изобретения всяких нюансов этой ситуации. Ну, допустим, вот, между прочим, вот в антологии такая онтология ранней э, практической поэзии э, на языке на языке Махараштри, э, значит, очень известная, 700 стров, э, значит, э, там есть одно маленькое стихотворение, где, э, значит, говорится, что... Э, значит, ус, подруга говорит героине – успокойся, Значит, это не сезон дождей, а это, значит, горелый лес на склонах гор есть, иначе говоря, значит, э, эта самая вот героиня настолько э, уже так утеряла какое-то вот чувство реальности, что она готова принять за тумчи, которые надвигаются, горелый лес, который на горах растет. Вот. Или, например, э, уже в томильской поэзии есть такая ситуация, когда... Значит, опять же, героиня видит, что начинает идти дождь, вот, э, а подруга ее утешает. Ты, говорит, не думай, что это настоящий дождь. Это не настоящий дождь, это просто туча. Значит, там, там э, буквально, я вам перевожу, значит, говорится, туча брюхатая влагой. Значит, э, вот, просто не выдержала так сказать, веса ее и пролилась дождем. Но Это еще не, не сезон дождей, ну, вот, а такое вот утешение. То есть, иначе говоря, возможности поэтические здесь э, очень большие. Э, так вот, э, да, так вот, значит, возвращаясь к этому, э, Якше, э, значит, он тоскует в разлуке. Э, и Поскольку значит, он видит облако, то он начинает догадываться, что сезон дождей уже недалек. Вот, и трска его еще увеличивается, и ему приходит в голову значит, с этим облаком отправить послание. Вот, и он к нему обращается. Он его так сказать, хвалит, то есть такой небольшой понегирик ему значит, произносит. Вот, а потом, значит, просит, вот ты, значит, вот ты отправься туда, в эту самую Аллаку, вот, и э, сообщи моей супруге о том, что вот я здесь тоскую по ней, значит, и так далее. Вот, интересно, вот, э, ну, если эту ситуацию э, как бы исторически пытаться рассмотреть, то мы, наверное, можем сказать, что, конечно, корнями она уходит, очень глубокое прошлое, в архаику, когда явления природы или объекты природы, они были настолько близки человеку, что ничего проще не было к ним обратиться, то есть к этим объектам природы. Ну, Это то, что сохранилось в сказках до сих пор. И значит, поэтому. Значит, как бы вот древности это было таким очень естественным Но э, в данном случае вот в связи с колледацией, например, это хотя он тоже относится к древности, но это уже не позднее, то есть не ранее древность, а поздняя, значит, колледация э, считает необходимым объяснить, почему, э, почему же о, значит, этот Якша обращается к облаку. Э, вот, э, и он говорит, что вот, ну, он настолько якше был, так сказать, его ум затуманен чувствами, тоской, что он как бы обратился как к живому существу. То есть объясняет это, так сказать, состояние помутненности разума. Справедливости ради надо сказать, что что еще, так сказать, раньше, именно в эпической поэме Ромаина происходит то же самое. Когда Рама теряет виду, он значит там целая сцена есть, где он обращается к животным и растениям с вопросами, а куда делась моя сита, вот не скажете ли вы где они, так сказать, и даже уже в этой поэме значит там есть говорится о том, что обращается он именно потому, что он был в состоянии крайнего, так сказать, крайнего такого. Удивление, ну, нет, пожалуй, Потеряло чувства реальности. А? Да, потерял вот, да, чувства реальности. Вот, да, можно так сказать. Аффекта. Состояние эффекта. Да-да-да, аффекта. состояние эффекта. Вот, спасибо, Катя, очень хорошо. Сказал. Состояние эффекта. Вот. И Яхши тоже в состоянии аффекта. Но нас интересует то, что на самом деле это художественный прием уже обращение к объектам природы. И он, так сказать, в поэзии и в санскритской, и пракритской, и тамильской он развивается очень интенсивно. То есть это уже не нужно специально даже объяснять, почему там, героиня обращается к птицам, к растениям, к цветам, для того, чтобы донести свою весть. Вот. Так, что, так что здесь все мы, так сказать, на почве условностей разных находимся. И вот такую условность, значит, вот использует для описания. Вот. И, дальше он, значит, опи... вот. и дальше, собственно, вся поэма представляет собой описание маршрута этого облака. Вот. Причем тоже очень конкретному. Он, значит, просто ему говорит, ты полетишь, и дальше он описывает Землю с высоты полета, облака. Вообще, совершенно гениально это сделано, но, но очень подробно. А когда ты достигнешь значит, вот этой Аллыки, ты увидишь, как моя супруга, значит, он уже воображает, что она тоскует в разлуке, что она там с, с, с подругами не может играть, в общем, короче говоря, ее, вот, и твои слова, а ты ей скажешь, что мол, вот муж о тебе не забыл, там, значит, он на тебе думает, и вот ее слова ее ожив... то есть твои слова ее оживят будут, как дождь, который ты проливаешь. Одним словом, вот такая вот схема получается. Ну, подробно эту поэму я разбирать не буду, потому что она, в общем, таки не томильская тема более-менее томильская. Но я хочу сказать, что уж больно похожая ситуации, получается. Потому что вот этот вот, это вот Рупале, жанр, который я сейчас вам описал, он тоже представляет собой вот такое наставление на конкретный путь. Вот, э, вот. И в этом смысле э, какой-то параллелизм э, с облаком вестником мы э, видим. А, это, эта поэма, заканчивается... Эта поэма, она заканчивается Простите, да. это Эта поэма, она чем заканчивается? Какая поэма? про по Которая вы говорили сейчас, про облако-вестник. А, а, про облако-вестник. Да. Да, облако-вестник. Но ну, заканчивается тем, что, вот, что, что он должен ей сказать то-то. А больше ничего. Потому что он продолжает находиться в изгнании. Как Вы произносите это слово? Отчупали. Можно оттру. Я же говорю, может быть, по-русски. Не-не, ну просто интересно. Если берет, то это уже... Ну, это, там, такая флеката, которая... Я сейчас по-русски все-таки напишу. Так. А вот эта церебральность как D уже прям? Вот это Т-церебральное, да, здесь получается. Оно производится как как поли. Относительно того, что <�заркет> вот такое сходство интересное между тамитской традицией и э, санскритской в данном случае. Наблюдается сразу по нескольким линиям. Во-первых, вот ситуация разлуки, любовные разлуки, она характерна. Но она характерна, повторяю, для буквально любой лирической поэзии Индии. Во-вторых, значит, вот это самое описание пути. Ну и в-третьих, это просто вот послание, значит, саму так сказать, ситуацию, мессенджер, так сказать, послание, которое, значит, чрезвычайно продуктивно для поэтической традиции и, в частности, значит, для таминской вот, и это, такого рода, значит, вот формы используются, значит, они, так сказать, не, уже не называются «Аксу я а там просто называются своим «Послание». Вот. И, э, и они используются в религиозной поэзии тоже. Там, скажем, в средневековой таблицкой поэзии там э, можно так сказать, сплошь и рядом найти ситуации, когда адепт, уже, конечно, адепт, ну, тоскует по разлуке с Богом, с Шивой, с вот и он значит, представляет себя девушки, которая страдает в разлуке и обращается там к разным животным нет, не живо... животным тоже бывает но в основном птицам это могут быть э, попугаи вороны э, э, губ, гуси э, и так далее ветер, цветы разные в общем это отдельная тема которая если в будущем как-то случится может быть по посредневековую поэзию, значит, тоже можно будет поговорить. Вот. Но, но это очень повторяю, распространено. Что касается, я уже тогда два слова скажу, раз я затрону тень великого каледасы, так сказать, то значит, добавлю только что вот эта любопытная вещь. Вот на санскрите значит, после каледасы, вот. Никто не решался вообще это, в этом жанре сочинять. Вот. И, пожалуй, первая поэма, которая появляется вот в жанре послания, поэма послания, значит, это, это поэма, значит, это 12 век. То есть, вот смотрите, 4 век Калидаза, то есть в течение скольких веков, значит, никто не решался. Вот. И только вот в 12 веке, значит, так оказался. значит, поэт э, бенгалий кстати говоря э, такой двуй который э, значит э, который так сказать работалось, так можно выразиться, рука об руку с э, он, придворный поэт, э, э, значит э, вместе с э, таким великим поэтом может быть вы, вы знаете дочка, безусловно знаете джеадео поэта, который создал Гита Говинду, такую значит, кришнаитскую поэму на санскрите XII век. Ну, вот. А этот, значит, вот Ду, создал поэму, которая называется, значит, естественно, не, не «Облако-вестник», а «Ветер-вестник». Значит, он решил «Ветер-вестник», вот, и задача у него была, в общем, то попытаться преодолеть значит, искусство кандидации. Вот, ну, мы сейчас этим заниматься, понятное дело, не будем. Скажу только, что вообще вот эта форма послания, значит, поэма послания, вот чрезвычайно в Индии распространена. И вот значит, на санскрите я, я в данном случае имею в виду такую вот северную традицию, что ли, а, потому что на юге-то как раз такие поэмы создавались. В частности, например, в Там были и на санскрите, а пуще того на языке, который они называли «мани что буквально означает э, «сапфиры» и «кораллы». Это такая причудливая смесь местного языка с санскритом. э, И вот такого рода поэмы, в основном, кстати, религиозные, такие э, сюжеты в Кероле создавались. Но это особая тема. Вот. А я возвращаюсь к аминской поэзии и э, хочу сообщить, что раз мы тут об этом самом о, о том Турпалей заговорили э, э, и о по появе послания, э, то все-таки э, значит, надлежит, пожалуй, сказать, э, что предшественникам э, этих произведений все-таки следует считать опять-таки эпос индийский. Дело в том, что э, мы не знаем, как шли, так сказать, эти пути заимствования, и вот э, это само по себе интересно, и этим, конечно, надо как-то специально заниматься. Ну, вероятно, может, и занимались, я тут точно не знаю. Я просто хочу сказать, что э, вот оказывается, что вот это описание пути, э, такое подробное очень, э, можно сказать, географическое описание пути, на самом деле встречается в Рамуэне. Вот Там значит, такой эпизод, когда мы уже значит, ситу уже украли, вот, Рама уже готов значит, собрать войско и идти значит, ее как-то в Россию выручать. Вот, остается только узнать, где она. Вот, а это значит, до поры до времени неизвестно, и спасибо. Действительно уже сумерки сгустились. <смех> вот. Это до порой времени неизвестно. Это, вот, А как вы знаете, значит, Рам уже вступил в альянс значит, с царем с царством обезьян. Вот. И вот, значит, исполняющий то есть, не, царь обезьян, такой сугрива, вот, он значит, дает команду найти хиту, собственно, узнать куда надо двигаться вот. и он там рассылает кстати говоря по разным направлениям значит, вестников и одним из этих вестников оказывается небезызвестный хануман то есть министр его такая чудесная обезьяна о которой все я думаю слышали вот. и Хануман, значит, надлежит отправиться на юг ну, в итоге он и обнаруживает еще сита находится там на, на ланке вот. так вот значит этот Сугрива он значит подробно объясняет Ханумана как тот должен значит вот, как он должен идти ну не идти а может быть и лететь потому что Хануман обладал способностью летать но во всяком случае там перечисляются географические пункты всякие, всякого рода значит там может быть некие путаница есть но это значит, не столь важно, важен принцип. Вот этот принцип, который используется значит, и там, вот, тамильскими поэтами в больших поэмах вот, «Атрополей», и Калидасы в поэми Помолка он, оказывается, как бы имеет прототип вот, в этом эпизоде Ромаины. я повторяю значит, конкретные пути так сказать, взаимодействия. Э, вот, не вполне ясно, во всяком случае я ничего по этому поводу сказать э, не могу. Ну вот, А <соспорщик> касательно томической поэзии, значит, вот этой панегерической темы, значит, э, скажу, что вот, э, то, что я зачитывал, вот, отрывки, все это значит, содержится в изборнике, который называется муранануру. Ну, тамильский алфавит. Ну вот знаете, вот этот алфавит это довольно поздний, так сказать, потому что вообще э, ведь был алфавит так называемый Брахми, э, такой изначальный вообще индийский алфавит, там разные школы были, северные, южные, и с алфавита Брахми произошли э, другие алфавиты, э, значит, в том числе вот Эдиванагари и алфавит, э, значит, вот и потом... Малояльское письмо, вообще, все остальные э, вот, так или иначе имеют э, в основе вот этот самый э, вот, Брахми mm. поэзия, это мильская, А поэзия тамильская? А поэзия была бремя. устной, понимаете, это, наш... это, да, это, она записана была... Эпиграфик вот была вот, не, Нет, она не, в то время Брахми она не записывалась Нет, но я имею в виду Брахми использовалась эпиграфикой А, да, конечно, да, было. Вообще, так сказать, письменность всегда Входит э, не с литературой, а с деловыми, так сказать, документами. То есть это эпиграфика, прежде всего, надписи на пещерах, там, кому кому, какая пещера подать, допустим, а потом уже развиваются э, царские надписи на на табличках, на на стенах храмов и так далее. Ну, А поэзия, вот она записана... Я не могу вам точно сказать, это, не, неизвестно, ну, буквально, когда она записывалась, но в концу первого тысячелетия явно, потому что тогда собирались вот эти сборники, вот о которых я говорил, вот, э, и, видимо, э, тогда же вот они подвергались записи на пальмовых листьях. Вся общем, литература она была записана впервые в это время, да, в конце, <со-> ну, да, да, да в конце, где-то во второй половине первого тысячелетия, безусловно, но, но как бы создание ее, считается, относится к, даже как, кстати говоря, антология вот этого, этого Санта что считается вообще довольно древней, где-то во втором веку относятся сами стихи, вот. а, хотя там могут быть добавления какие-то, впервые упоминается как текст, по-моему, где-то в девятом, если не ошибаюсь. Ну вот, так что это, так сказать, отдельная проблема. Вот. А вот этот сборник, значит, он, Пурана ананура это, можно сказать, основной, вот из этих восьми антологий, значит, которые принадлежат поэзии, значит, санги, так называемой, значит, это основной сборник поэзии Пуром героической, так сказать, поэзии, он называется 400 стихотворений на тему Пура. Значит, Пура это вот Пуром, а это 400. То есть 400 на тему Пура стихов. Значит, сами эти стихотворения, там нету ни- никакого стандарта количества строк. Значит, там есть стихотворение значит, где-то 4-5 строк, вот. Вот есть там около 30 То есть Они очень разнице по количеству значит, строк. Но... И в общем, сама структура этой онтологии тоже еще недостаточно как бы описана, потому что там есть блоки, которые посвящены вот этим, трем царям, вот этим пандиам челом и чером, отдельно какие-то стихи, которые посвящены князьям. А есть стихи, которые никому не посвящены, но они зато эту героическую тему описывают, так сказать, объективно. Вообще, какие были воины, какие были мужественные герои, которые сражались. Но не только значит, эти герои. Вот. Вот. Я хочу зачитать одно любопытное такое стихотворение. Вот я тут упоминал коней, значит, которые несутся по полю, и как в думках дующие ветры, вот. а здесь значит, вот стихотворение есть, где кони Значит, тоже фигурирует в качестве такого поэтического объекта. Значит, ну, кони, как вы знаете, значит, это как конница. Значит, вообще, так сказать, тоже напомню, но это все, чтобы, чтобы всем известно, что у царей индийских было четыре рода войск, вот, которые так, сказать, так и назывались Чатуранга, значит, четыре части, и, и, собственно говоря, чатуранга это название шахма, как известно. Вот, поскольку там все вот эти представлены эти, эти войска четыре рода войск ну вот а, значит кони тоже были части вот значит, были колесницы кони слоны и пехота а, так вот а, значит вот кони а, были на, наездники значит всадники участвовали вот, в битвах вот, и кони тоже были Значит, очень важным э, элементом. И вот помните, я э, зачитывал значит, вот такое э, стихотворение Аувыяр, поэтесы, которое восхваля, восхваляло э, копья. Э, копья значит, э, э, своего, вернее, она, так сказать, своего царя э, восхваляла тем, что, <coughs> хотя они не казистые, мол, но зато они все время в деле. А те, которые красивы в масле, там хранятся, все такое, они фактически бездельничают. Вот этот прием значит, он был повторен значит, одним поэтом, только лично коня. Значит, вот это считается так, царя, владельца маленьких сирений, замурами, из хлопковых кустов, едящие бобовую мекину и с расслабленной походкой коней. Раскалывают строй врага, как лодка воды моря. А с гривами подстриженными и с гирляндами на шеях, наевшиеся рисом с маслом и вальяжной походкой кони иных царей, стоят в бою позорно, как девицы в храме Мургана, которым драгоценностей касаться не пристало. Э -э, Ну вот, мне кажется, ясно, что... Значит, вот какие-то такие вот так себе кони, которые, вернее, плохо едят там какого-то значит, царька, вот, они, тем не менее, проявляют героизм битвы. битве. А ухоженные и такие роскошные кони каких-то других царей, наоборот, стоят и бездельничают. Вот, то есть в противопоставление совершенно явные. Вот. Ну, здесь еще есть... Значит, одно, одно место, да, любопытное, вот в каком отношении. Значит, они э, позорно стоят в бою, эти кони, как девицы в храме Муругана. Э, ну, о Мургане я рассказывал, это вот, мирский бог войны, и сам боец с копьем. Вот Стоят в бою позорно, как девицы в храме Муругана, которым драгоценности касаться не приставок. Ну, либо драгоценности, либо, может быть, скорее сосудов, там одинаковое слово, вот, не пристало. В чем тут дело? Почему, так сказать, девицам не пристало в храме значит, касаться этих самых? Ну, я думаю, что, так сказать, это довольно понятно, потому что... Здесь речь идет о ритуальной нечистоте, а ну, женщины в определенное время становятся ритуально нечистыми и и им нельзя не только касаться сосудов каких-то, но вообще-то говоря, и в храм ходить было запрещено, и вот, видимо, на это здесь такой намек и содержится. Вот. Вот, пожалуй, что ж. Ну, на этом, наверное, я сегодня завершу.